0: 您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，
1: 我是赵宇。
0: 大家好，我是阿龙。周三的时间，咱们继续说明朝的皇帝。书接前文呢，嗯、说的是嘉靖皇帝。咱们先回顾一下，上回说到嘉靖皇帝特别喜欢什么呀？修道、嗯，哎，给自己封了好多什么真人呢、啊、帝君呢、啊，各种封号。但是呢。嗯嗯这皇上并不是一个清心寡欲的皇上，嗯，他是明朝呢史册上记载说这后宫啊媳妇最多的六十多人，嗯，对吧？其实并不是清心寡欲。那么他这几个媳妇呢，这尤其是皇后啊，这命运都非常的离奇。说第一个皇后孝洁臣皇后是这个嘉靖元年刚刚当上皇上的时候呢，张太后。也是他那个娘给他娶的、嗯，但这个娘不是他的亲娘，咱、嗯哦、知道，因为他继承的是哥哥的皇位，对,对吧、嗯？不是他亲娘，就为了呢给他娶一媳妇儿啊，好呢控操控这个孩子。嗯，结果呢，没想到这个嘉靖皇上脾气很大，嗯，这个孝洁陈皇后流产死的。嗯、明史当中记载说，有一天呢，他跟这个皇后在一块儿正这儿聊天呢，这个时候呢，张芳两个妃，一个姓张，一个姓方。这俩妃子呢来献茶，嗯，这嘉靖皇上一看，哎呦，手够嫩的，啊、先纤玉手、嗯、啊，哪儿带够的、嗯、化妆品呢？这护肤挺好的、嗯。这一下呢，这个皇后就吃醋了，哦、然后呢，投杯而起，把这杯子叭就蹲在桌子上了。没想到她这个反应啊，比他更加激怒皇上。了、嗯。嘉、嗯、靖皇上大怒，就把这个皇后给吓着了。嗯、这一吓着，正好当时有身孕呢，嗯、就流产了。嗯、流产之后、哎哎，等于是这皇后死了。那第二个皇后呢，就是张氏、嗯，就说白了，当初。给他献茶的那个纤纤玉手的那个张氏、哦，这也行。哎，后来呢，陈皇后死了之后，把他封为了皇后。嘉靖十一年正月废为庶人，这废为庶人呢，也是跟张太后有关。因为张太后呢，咱也说了，他这个兄弟张延龄、张鹤龄都不是什么好东西，嗯，作奸犯科被这个嘉靖皇上办了，张太后只能求助于张皇后，说你吹吹枕边风，嗯、能不能？让皇上高抬贵手、哦，结果只是说在伺候他吃饭的时候叫危急起事，稍稍的提及了一点张太后家里这个事儿，皇上大怒，嗯、然后历史官服，把这个你的封号，把你的这个位置，把你相应的服饰全给夺掉，嗯，然后呢鞭挞之，还臭揍一顿，嗯，赤迁已去，嗯。等于是变为了熟人，嗯，哎呦，一撸到底，很惨。上次咱们说到俩皇后，就说到她这儿了。对，第三个皇后呢，就是张皇后被废之后，这个方氏被立为了皇后。另
1: 一个现查，另外一
0: 现查的、
1: 哎、张方二妃吗？先查
0: 的，哎，把那个立为了，又是一纤纤玉手，把这立为皇后了。那这方皇后在宫里边啊，她是什么呢？当年不是说宫中有变吗？嗯，十六个宫女儿不堪受欺压。嗯、拿绳子要勒死嘉靖皇
1: ，没成功嘛、嗯？结
0: 果慌乱当中打了一死结，嗯、把这个嘉靖皇上给勒晕了，并没勒死、嗯。这个事件当中，这方皇后曾经呢救过嘉靖皇上的命哦。欢天华瑞的嘉靖呢，她、哦、不是那十
1: 六个宫女当中的，她不是那十六个，她、嗯、是来救驾
0: 的。嗯、所以呢，她对嘉靖皇上有恩、嗯。当时呢，这个嘉靖皇上宠幸的是曹端妃跟这个王宁嫔、嗯，喜欢这俩，一个姓曹。一个姓王，当时呢，这方氏还不是皇后呢，但是就借着救驾这功夫，咱不是说了，嘉靖皇帝被勒晕了吗、嗯？他就公报私仇，为什么呢？哦、他把这个曹和这个王，嗯、曹端妃、王宁嫔，把这俩还有那犯事的这堆宫女一块就凌迟处死了。哦、嗯，皇上晕着呢，不知道事啊，因为咱也知道。他也没看到是谁、啊。史料记载呢，拿布把脑袋给罩上了，嗯、勒的脖子。嗯，所以呢，他就借这个事儿说，那个就是曹的和那个姓王子、就是、的姓王子，他俩是主使。哟，十六个宫女儿勒的您，结果就一糊涂账，就冤死了。他借这个事儿，这太
1: 惨了。哇，他好有心计啊。嗯、对呀、啊，但事后这事儿呢，东窗事发了
0: ，嘉靖皇上就知道、嗯、这曹端妃呀、啊、是无故被冤死的嗯。嗯，所以呢，心有一计。就是疑神疑鬼，嗯，这又引到了另外一个宫廷闹鬼的故事。嗯、说当时皇宫里边经常闹厉鬼啊、哦，搅得嘉靖皇上不得安宁。嗯，然后他就问这个徐阶，徐阶是嘉靖朝一个非常有名的大臣啊、嗯。往后说，当穆宗当政的时候，他也是穆宗皇上的一个得力大臣。徐阶、嗯，这徐阶呢，他就问人家说：“人淫大变，就是那年我快被勒死那次，嗯、那个宫廷变故。”内有王者为厉，问号就是这里边是不是有冤死的人现在话作立鬼了呢？嗯、王者就是冤枉的意思。嗯、徐阶答曰：“什么呢？彼生而贵进，莫受枉，能无为厉？里边是谁呢？就是曹端妃。嗯，彼生而贵进，他活着的时候，嗯，她是皇上的妃子，过着锦衣玉食的生活，并且他并没有犯错。嗯”嗯没收亡死的时候是被冤死的，能无为力？这种女人，她难道不化成厉鬼找你吗？哟
1: ，她还给肯定答案。
0: 对，就说白了，徐阶也知道曹端妃是被冤枉死的、嗯，化作厉鬼了。那么厉鬼指曹端妃，方皇后的死其实啊也跟这个她冤死曹端妃有一定的联系。史、哦、料记载什么呢？曹端妃说：“妃以宠故及难，就是她受宠的时候呢，没想到遭此劫难，被人冤枉死了。哦”帝遂贤后，这皇上就是嘉靖皇帝。后来呢，又、嗯、续上了一个皇后、嗯。这皇后呢，就是方氏。二十六年，就是嘉靖二十六年十一月以为宫中火。这一天，宫里边着大火
1: 了嗯。
0: 嗯，中官请救后，太监赶紧报告嘉靖皇上，说宫里边着火了，赶紧把这皇后救出来。嗯、他还没跑出来呢。嗯，这个时候体现出嘉靖皇帝是非常之冷漠的。嗯，叫帝不应。皇上不搭理这茬儿，装没听见，也不说救，也不说不救。为后碎崩，方皇后最后是被烧死了，哎、就死在火场、哎。那他是为
1: 什么这样呢？因
0: 为他这会儿已经知道，冤死曹端妃的是方后。他知
1: 道了。嗯。
0: 哎，她问过徐阶了，前面说的、嗯。所以呢，他不应。说白了就是说，这个厉鬼，你不要再纠缠我了。嗯。当年冤死你的人呢，现在好似呢是遭天谴似的，并不是朕杀了皇后。嗯对吧、嗯嗯？而是什么呢？而是宫中遭这个变故，着大火了。你在火场被烧死了。嗯、这样的话呢，那个厉鬼曹端妃呢，你也应该平息胸中的愤怒了。嗯，那朕在中间其实没做什么，就全当方后是遭天谴吧、哎
1: 嗯。这个皇帝感觉有点走入误区了。就所谓什么清心寡欲，有的时候实则是冷漠无情了、啊嗯嗯。嗯，方皇后呢
0: 是,是先于世宗葬于永陵的。嗯，说白了呢。虽然死了，还给他一个名分，
1: 那还不错。你能给
0: 葬入永陵、嗯，跟皇上在一个陵寝里边、哦，这是一个莫大的光荣。因为前面咱说了，这个张后被贬为庶人、嗯，那么就是说你曾经当过皇后，但你死了，你是不能够入皇上永陵的，不能陪伴皇上左右的。嗯、那么永陵当中呢，有三个皇后、嗯，还有一个就是后边说的隆庆皇帝穆、嗯、宗的亲生母亲，就是下一任皇后的亲生母亲，嗯、这是第三个，在他这陵墓里边的皇后，嗯、啊，叫孝恪杜太后。是嘉靖三十二年死去的。刚开始是葬于金山，就是北京的西山
1: 、嗯、那一溜
0: 。后来等穆宗呢当了皇上，把自己亲妈给挪到了自己亲爹的这个永陵里边、哦，等于是合葬了。嗯。那么他最后人生的最后一个阶段，封烛残年，还立过一个皇后。哦。要说起来，跟这皇后啊相识有点意思。咱们下节回来接着说。好嘞。好嗯欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。刚才说了嘉靖皇上的一生，这几个皇后对吧，命都不太好、嗯，一个是流产死的，嗯，一个是烧死的，嗯，一个是贬为了庶人、嗯、惨死，嗯，对吧？只有一个还算不错的，就是后世、啊、他这个穆宗皇上的亲妈，
1: 嗯
0: 啊，后来呢，因为自己儿子当上皇上了。对这算不错的。他人生当中最后封的一个妃子呢是妃、嗯啊、寿妃啊啊寿名的寿寿妃。他跟这个妃子认识啊是非常有意思的。说当时呢，嘉靖四十五年八月初六、嗯，大家记住四十五年是什么日子？嘉、嗯、靖皇帝就死于嘉靖四十五年，人生当中最后一年,后一年啊、嗯，认识了这么一个妃子寿妃。《万历野火编》记载当时他们认识的情景是非常有意思的。说世宗一日诵经。在宫里边正念经呢啊，啊、嗯，运手击磬，念经的时候得敲那磬，咚咚，对吧？嗯，他敲这磬的时候呢，偶物垂他处，就是他这个眼睛啊、思维啊，全在经书上呢。这手拿着这木槌敲这个磬，就敲错了，梆机就敲别地儿
1: 了嗯
0: ，嗯，敲地下或者敲桌子上了，梆，就这一声。嗯，诸女、诸侍女皆扶手不敢仰。大家一看皇上敲错地儿了，怕皇上生气、啊，对吧？别到时候都迁怒于咱们。他自己
1: 敲错他还生
0: 气？那没准儿啊，因为这一个很严肃的场合啊，嗯、对吧？谁说皇上哪根神经搭错了、嗯，万一发怒怎么办呢？所以这帮侍女全低着脑袋，不敢看皇上、嗯，千万别把注意力放在我身上。<笑>这时候唯一幼者只有一个幼者，就是幼女、嗯。这幼女多大呢？十来岁。哇，嗯、这么年轻！失、啊、声大笑，他乐皇上。皇上笑，咣<笑>咣噗，噗噗噗噗噗噗噗<笑>那你敲错了，这可能是因为太年少了，嗯、也可能是因为啊、嗯、心眼太多了。我也觉得是后者。意他哈哈大笑，上注目青之
1: 、嗯，这个挺
0: 瘆人的。嗯、那注目青之就不说话。你想想，皇上敲错了，他也不乐，他也不怒，他板着个脸，没有表情，就一双眼睛瞪着你看，这不瘆的话，我不告诉你什么意思，嗯、你说这其实挺瘆人的。对啊，对。然后呢，贤位命在顷刻矣。大家都认为这个小姑娘完
1: 了
0: ，嗯，命在顷刻矣。待会儿肯定拉出去斩了，嗯。嗯经辍后念完经之后，整个的法会办完了，遂、嗯、成更衣之宠。一点逆来，因为皇上做法事啊，哦、穿的是那种宗教式的服装，哦、比如厂一类的衣服、鹤厂一类的、嗯。完了之后呢，得另到偏殿把衣服换成平常穿的衣服，嗯。承更衣之宠，你过来帮我换衣服
1: 。让笑那姑娘。哎，那大家
0: 心知肚明，嗯、可能她死不了了。嗯，既是所谓尚美人也，也就是后来的尚美人。嗯，皇上非常喜爱的这个美人，以此贵宠震天下，贵宠震天下。皇上特别喜欢她。嗯，以至于呢，天下人都知道，皇上在最后的人生最后一个阶段又喜欢上一个美女。嗯，十年仅十三。哦
1: 十三岁、啊，这一年他十三岁，那么世
0: 宗多大了呢？世宗六十，耳顺之年，一个六十的看上一个十三岁的小姑娘，最后拜为寿妃，拜后百余日而上大见，就是呢，俩人正经八百的封为了妃子，一百天之后皇上就死了啊！哎，你想想，好在这个时候还没有殉葬制了。啊、要有殉葬制，跟明初似的，对，倒了霉了、嗯、啊！一百天的福分呢，享福换来最后你活埋啊、嗯！这个就是他人生当中最后一个妃子
1: 。那这个妃子也真
0: 是富贵险中求啊！哎、嗯，这个妃子说完了，刚才说了，他喜欢宗教，嗯，他喜欢美女，同时呢，他还喜欢献媚的奸臣，嗯，是吗？这里边最有名的就是什么呀？严嵩。再说之前是什么王震呐、刘瑾呐、啊啊哦、宦官、啊？那是宦官。到他这儿，咱也说了，嘉靖皇帝不信任宦官
1: 了，嗯，信任
0: 阁臣哦。当然大家呢，就开始哎，你信任什么呢？我们就削尖往脑袋往那钻，那就都往阁臣那钻呗。我们都当阁臣，那就看谁心眼多，谁本事大呗。嗯，严嵩在一个时期之内，只能说一个时期之内确实占了上风、嗯。哎呦，严大人
1: ，使劲使劲！咱
0: 会慢慢的去讲，因为严嵩到后来是死的非常之惨的。他在一段时期之内。非常的这个顺风顺水，幺五克六的啊，嗯，这世宗刚继位的时候呢，曾经是宣布广开言路，嗯，这广开言路从大义上讲是什么呢？就是说，臣下包括老百姓庶民，你们都可以进言、啊，嗯嗯啊，从这个狭义上讲呢，就是言官可以顺畅的，你想说什么说什么，表达自己的
1: 意思、嗯，哎
0: ，但是后来这个事情发生逆转了。依赖什么呢？就是在大礼议事件当中，说嘉靖皇帝不是继承哥哥的位置吗？嗯，到底是认叔叔为爹，还是认自己亲爹为爹？这不大礼议事件吗？嗯，结果他赢了，我就得认我亲爹当爹。在这大礼议事件当中，很多官员是护理派
1: ，护、嗯、理派
0: 就是什么呢？我维持我们祖宗章程，嗯、反对嘉靖皇帝认你亲爹当爹，嗯、你得认你叔叔当爹。嗯，所以这些大臣让嘉靖非常的反感。嗯，那么史料记载说，嘉靖皇上呢是厌恶言官。废除相继，就是因为这个事情非常讨厌那些个言官。嗯，废除相继就是一个接一个的全拿下
1: 了啊、哦
0: ，把那些个大臣护理派的那些个前朝那些老臣，该拿的全拿下了。纳、嗯、谏之风威仪，这个时候就不敢了。嗯，大家看，一个一全下马了，纳谏之风不敢再说话
1: 了
0: 。嗯，啊，谁都管说了。这属于是大礼仪事件的一后遗症。嗯，二来呢，就说到嘉靖皇上这性格，不一般，说他是什么性刚好自用。那用成语来解释呢，就是刚愎自,自用。嗯，嗯对他什么都觉得自己行，他听不进别人的、嗯、言堂。而且呢，由于他特别信奉道教，天天的炼丹呢、修仙呢，他不是从这个差点被勒死之后，嗯就从皇宫里紫禁城搬出来了，嗯，搬到西内，就是现在中南海这一片嗯，当时叫西内，嗯，搬到这个地方居住了。所以说呢，跟这个大臣的接触就更少。嗯，他跟大臣的接触往往是中间几个奸佞之人在传话。哦、oh, ，那你知道的肯定不是一个真实的这个普通的朝臣，啊嗯、所以他传话一天油加醋，就更加的讨厌这帮眼观。嗯，所以呢，说世宗好神仙，几世忠、顾存人，高金、王刚言，皆以直谏得罪。什么意思？这三个大臣都是当时的这个谏臣，嗯，就是敢于进谏之人，嗯，就是因为他敢说话，说实话。结果呢，得罪、哦、啊，就是被皇上治罪了。嗯
1: ，这就是
0: 说，皇上赤果果的这个报复啊，还谁都拦不住。对，而且对于这帮直言进谏的大臣呢，他这个迫害手段也是比较残忍的。他他会怎么？哎，举几个例子，说这个御史杨珏上书，说什么呢？嗯、批评嘉靖皇帝啊，任用匪人，就是你身边这帮道士啊
1: ，不怎么样，没有什
0: 么好人。嗯，那帮大臣呢，也是坚定之臣，任用匪人，兴作未已，朝讲。不进，就是说什么呢？就是说你刚开始，刚要改革，嗯、刚刚开始有改革的态势、嗯，还没多长时间呢。朝讲不亲，就是这么经年日讲啊、嗯，包括一些郊区的天地祭祀啊，嗯、你都不去了、嗯、啊。信用方术阻抑舆论，你开始天天的修道炼丹、嗯，然后阻呢，就是阻碍、防止舆论的畅通。嗯，什么你都听不进去了。嗯，世宗呢？看完这个奏折之后，大怒，没有反思，不但不反思，嗯、然后呢，把这个杨爵下诏狱考掠，先是臭揍、嗯，下到大狱先生打，叫血肉狼藉，就打的皮开肉绽，哎、嗯，关于五木，后来查一下五木是什么意思？是吗？五木是古代拘束人的一个刑具，就相当于耶稣钉的十字架啊，五木啪把你给绑那儿，嗯、然后是死亦兮复苏，就说白了，打晕过去，死而复生，生而复死。让你在大狱里就生不如死，这是对待一个直言进谏的大臣、嗯
1: 哦。天哪！
0: 啊，后边还有很惨的大臣。这么着，咱下时段回来接着说
1: 。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。刚才说了这个嘉靖皇上对吧？对于这直言进谏的大臣呢，给予的打击报复是非常残酷的。嗯，后边再说一个例子，说这个御史叫蒲弘，
1: 嗯，在
0: 。巡按陕西的时候啊，就听说了杨爵的故事
1: 了。嗯，就是
0: 这杨爵不是被关大狱里，给钉在大木架子上、嗯，生不如死的。立刻上书叫救杨爵、嗯、啊，请求皇上呢能够法外施恩。嗯，这个奏书里边提出说，臣为天下治乱在言论通色。就是我们认为呢，嗯、您治理天下能不能治理好，在言论通色，就是是畅通还是阻塞。哎，言路通则中渐进而化理成。言路好的话呢，畅通，你愿意虚心纳谏，那么忠臣的这个进言呢，就能到你耳朵里边、嗯，有助于你治理国家。言路色则奸于自而治道堕，什么意思？就是如果你不愿意听取忠臣的意见、嗯嗯，把这闭塞了言路的话呢，坚定之臣就要起来，你治世的这个方法或者你这个朝廷就要堕落下去。嗯，好话，世宗听完之后呢，恼怒。
1: 下令要逮捕
0: 这个蒲红、哦嗯，嗯，把这个求情呢也逮捕了，嗯、押送到北京的时候呢，因为蒲红当时说是暗查陕西，对吧？嗯嗯、在陕西当暗查使，当时陕西老百姓一万多人夹道哭诵，就是把我们好官给逮走了，高呼是还我使君，就说明一个问题，当时。嘉靖皇上当政的时候，朝中是批非常不得民心了。忠臣的啊，这个暗察使在当地是非常受老百姓爱戴的。嗯，他是能够替老百姓说话的，有一定人民性的。嗯，那么这个蒲红下狱之后呢，他遭的罪是什么呀？除每日杖一百万，每天打一百棍子，是例行的，平、嗯、杖一百棍子。咱们知道。廷杖如果狠的话，十棍子皮开肉绽；对，二十棍子骨断筋折，三十棍子可以要命的。嗯，每天一百棍子。当然，我相信这帮狱吏们，嗯，就是这帮监狱的官
1: 儿，嗯
0: ，应该知道他是个好人，嗯，所以手下留情。要不可能说、嗯、每天一百棍子，当天就打死了、啊，不用打完就打死了。嗯，嗯还用铁加进锢，用铁做的咔咔的这个加，嗯、哦，给你铐上之后。不到七日，当然你再手下留情，一百棍子，家上这么天天这么拷着，不到七日死去哦，还是没熬过一礼拜也死了。那么死前呢，嗯、对这个杨爵说：“我是死而不悔，我尽到了为官之道。”嗯啊，这些忠臣，你看一个一个的被他给哎弄了。嗯、那么言官被打击之后呢，下边肯定出现的是什么呢？奸佞之人。哎、嗯、哎，一看言官被打了，那我们上
1: 吧。对
0: ，来人呢？这里边说到什么呢？就是张福敬、张聪。张聪，二位应该还记得。对，刚开头的时候，别人都反对，嘉靖皇帝这个大礼义事件、嗯，一个站出来支持他的就是张聪。对，张聪因为是屡考不中，好不容易考中了之后呢，你要按照这正规的排序，得你上司啊老了、退了休了，你才能顶这个位置。嗯，当他顶上去的时候，自己都七了八十了，嗯、所以张聪呢就铤而走险，不如这么着。大臣们都反对皇上，我挺皇上。嗯，没准呢，通过捷径我就能高升了。是，嗯、所以这就是张聪。嘉靖七年的时候，张聪为了避这个嘉靖皇上的名讳，因为嘉靖皇上叫朱厚聪啊，嗯，他带一个聪你就不能带了、嗯，所以改名叫张福晋。嗯，但咱们还是说张聪，大家好记。好、嗯，这个世宗皇上呢给的赐名叫福晋，他改名儿、嗯、跟皇上撞名字了，要改名儿这名儿还不是自己改的。嗯。嗯嘉靖皇上给了他一个名儿、嗯，嗯，你既然不能跟我一个名儿，你叫福晋吧，就可见皇上对他的喜爱、
1: 嗯。哦，哎
0: ，那么张聪呢，做了首辅之后，开始就报复当年的这个护理派，就是反对皇上的这帮人，嗯，经常呢就受到这言官的弹劾。当时啊，这个嘉靖皇上对张聪一方面是非常的眷顾，嗯，始终不替，什么意思呢？甭管别人怎么说坏话，这个人我就一直用着
1: ，我也不贬他的
0: 官、嗯哦，这一方面，另一方面。张聪太像嘉靖皇上，倒了没催的了。<笑>嗯，说他什么呢？自伐其能，恃宠不让。嘉靖皇上就刚愎自用
1: ，他他这个张,张聪呢、嗯
0: ，也有点刚愎自用、嗯，不是一家人不进一家门。嗯、就是、我是对的，你们都是错的，我轴啊、嗯嗯。所以这一点在皇上面前，他要了命了。哦，那么张聪在内阁是四起四落，他也被贬，他也被提起来，嗯、所以这一路宦海生涯是比较跌宕起伏的。嗯在嘉靖十四年的时候呢，因为病重，所以呢就辞去了官职。嗯、他的功绩咱得说，这人呢跟严嵩比起来，那不是同日而语的、嗯。这个人既然我刚才说了，也有点刚愎自用、嗯，比较轴。这轴人一般不会特别的坏。哎，哎，他有他的功绩，比如说，若清熏气庄田啊，把天下镇守内臣先后殆尽，什么意思？嘉靖皇帝。起初接皇位的时候，前朝遗留下来武宗皇帝正德、嗯，很多的这个王公贵气啊，在各地方圈地、嗯，逼得老百姓没辙了，哎、嗯，老百姓种那田是给他种的，他是地主，嗯、老百姓是佃户，所以闹的是那个民怨沸腾，各地方起义，嗯、他就开始什么呢？把这些贵气的这个圈的地都给清理掉，他是有功绩的、嗯，清理掉一方面，首先肯定是得罪这帮贵气、嗯，但是呢，让这个民间的。反动的这个起义啊，能够稍微平息一些啊、哦！你把地还之于民了，他能种地，他能吃饭，他能活着了，嗯、他就不会再起义了、嗯。这是他对嘉靖皇帝的恩德，嗯，或者他的功绩。然后他的为人呢，其实也还可圈可点、嗯。叫刚明郡法，一心奉公。刚明郡法是什么意思？就是他要当法官判这个案子的话，嗯，你要犯了罪的话，刚明郡法按最高限执行。比如说你犯抢劫罪，可判三至五年，判五年。按最高先给你执行
1: 、嗯、哦，所
0: 以说他秉公执法是非常严厉的、嗯，一心奉公，慷慨认识，不必这个嫌犯。就说白了，不庇护我你这个、嗯、跟我是不是有关系的？我从来不庇护你。你要本事，你跟我关系，我不怕别人嚼舌头根子、嗯。哪怕咱俩说有点过节，都没关系。你要有本事、嗯，对朝廷有利，我也可以用你。嗯，所以张聪这个人是可圈可点。嗯，那么张聪，咱说了，他后来是因为病重。辞官回家了。嗯，下边受宠的接替他的叫夏言，夏言这个人，嗯，后来就是跟严嵩斗得不可开交，哦，结果被严嵩给斗下去了。夏言有心眼儿，但是没有严嵩那么有心眼、哦、对，好
1: 像以前看那个电视剧里面的，好像就是说，呃，什么徐阶啊、夏言，这都是名臣嘛。徐阶
0: 那了不得，老狐狸啊。对，还有张居正、这个。哎，张居正呢，比他们都强点这、哦、徐阶当时专门研究明史的熊昭正先生，他写这个明朝帝师的时候，每人给一个头衔到徐阶老狐狸徐阶，记明朝老狐狸徐阶，然后如何如何。这很有意思。夏言这人呢，就是斗心眼斗不过严嵩、嗯。论刚正不阿吧，你又比不过张聪，本事上没人家大。嗯，他呢是当时支持皇上天地分祭。嗯，不是嘉靖皇上说了吗？我不光要改组织，认我亲爹，我还得改祭祀的制度。嗯，啊，从这个朱棣定都北京，天地祭祀都在南郊天坛，我就要在北郊建一地坛，东边、西边、日坛、月坛我都得建。他支持。哎，他支持皇上这么干。啊、呃，那一下你是我的人了。夏言通过这个事情就受到了嘉靖皇上的这个宠幸。嗯，说白了，他宠幸这帮人都是当年大礼议事件当中站在他这边的啊、哦。皇上都比较宠幸，嗯、一方面呢，叫什么窥测帝意，就是他得去琢磨皇上到底喜欢什么、嗯，好迎合这个皇上。嗯，然后皇上喜欢什么呀？喜欢修道。嗯，修道呢，咱就说得写青词。嗯，赞美各路神仙的诗文、嗯。对，笔法也特别好，写在青藤纸上叫青词、嗯。所以呢，他就是。比较善于写青词，能够讨好皇上，哦、又是一个笔杆子哎、嗯，但是严嵩笔杆子也不错、哦，这俩掐起来
1: 就有意思了。到底谁能赢，或者说龙虎相斗必有一伤，到底是怎么个情况呢？我们下节再听。对。嗯欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。刚才说了，夏言呢，因为
0: 比较讨皇上欢心，他支
1: 持皇上，嗯，对
0: 吧？嘉靖皇上比较宠幸他，嗯，他就想，我怎么能够知道皇上他的喜好是什么呀？得窥测他的这个心思啊。是、嗯、皇上喜欢修道，我就写青词，写完了献给皇上。另一方面呢，叫折节下士，折节下士，这是夏言啊。身败名裂的一个关键点，嗯、不会做人，折节下士不如他的官比他低的，羞辱人家，哦，踩踏人家，这个其实不好，当是为人对、嗯，你不能光让皇上宠幸你，底下人也别好、啊。支
1: 持你啊，对
0: 这个严嵩比他做的好的太多了、嗯，后边有实力，咱一说那实力，待会儿待会就知道了
1: 。嗯，咱的比比情重啊、哎。
0: 这个张聪，人家罢官回家，不<笑>是人家那个病重回家之后呢，嗯、这夏言就入阁了、嗯，然后呢，在嘉靖十七年冬天成为首辅。官可不低了，嗯、首辅大臣啊，首辅大臣了。嗯、当然仕途一波三折，最大的威胁是严嵩。咱说严嵩，那是弘治十八年的这个进士，嗯，嘉靖七年呢是礼部左侍郎。这个人如果用现在的评语给他定性的话，叫集会来事儿啊，集会来事儿。别、啊、说、啊、集,集会来事儿，至少人是也是根红苗正，人是进士，对、嗯，有学问，肯定是考上来的，这、嗯、倒是。又、嗯、有本事，又会
1: 拍马屁。嗯，呃
0: ，他拍马屁的点。不能够太。现在咱也知道啊、嗯，咱生活当中身边很多会拍马屁的，嗯、有的拍马屁拍的吧，让你觉得特别膈应。第一集、嗯、你太露骨了，人家拍马屁呢，嗯、人家是迂回战战术，嗯、拍得你舒服
1: 。哦，首先
0: 说明世宗委派他干一件事儿，干嘛呢？去湖广承天府祭告显灵。显灵是谁的灵？嘉靖皇上亲爹的灵。嗯、你去湖广，去湖北祭祀一下我亲爹的灵。嗯嗯他就去了，嗯，这带皇上办事儿啊、嗯，你得尽心尽力的呀。对，回来之后就得跟世宗说，因为嘉靖皇帝喜欢什么呀？修道。前面说喜欢什么？嗯、喜欢祥瑞。嗯，今儿个天上掉一桃明儿个现一大白王八。嗯、哎呀，这都是祥瑞，嗯，他喜欢这个，嗯、那按这个制造点儿吧，这个来。哎，他祭祀完了回来之后说什么呢？说陈公上宝册及奉安神床，就是我呀。要开始祭祀您父皇的牌位，给请出来的时候，嗯，接应时雨季。说白了，刚开始是电闪雷鸣、瓢泼大雨，把你父王的这个牌位请到正殿之后，咔，雨停了
1: ，哇塞，嗯、哇
0: ，天空飘彩霞。哦，你说这买不起牌的、哦？你爸爸那了不得啊、哦哎！祥瑞之兆，这太祥瑞了。嗯，白石沉早阳，群冠其绕，什么意思？天上白鹤。啊，在那儿、啊、飞哇，在翱翔啊，神仙一般的，你像神画里边都是俩老神仙坐在山头下棋，天上飘俩白鹤啊，那什么情景？说我亲，我祭祀你亲爹的时候就这情景。
1: 哇，一群白鹤在天上飞。<笑>要我，我再加两句、啊：远处的这个山峦之间，隐隐有九色的神鹿在奔跑。哇！<笑>然后这个过火了拍，拍的。悲入汉江，河流骤涨。啊，悲入汉江，河流骤
0: 涨，什么意思？碑是记载你父亲功德的、嗯、哦。这个碑咱都知道，碑是按体积来算，对吧？多大体积放在水里边，水就会浮上多少。嗯，水浮上的这个体积一定跟碑的体积是一样的的，这是物理学。对对对,对、嗯，他说什么？碑入汉江，河流骤涨，把你爸爸这杯搁在河里头，啪，这水就涨上来了，说明什么？<笑>你爸爸功德无量。<笑>太好
1: 了。哇塞！
0: 就像是说，为什么说那哪儿说这个武则天有无字碑？因为她的功德写不下了，所以干脆我不写字。您功德无量，嗯，包括这哪儿也有无字碑，这个明十三陵也有无字碑，嗯，对吧？说这你的功德越大，这个碑就越沉。古人这么认为，不是按物理学密度，不是按质量来算。嗯，你功德大，同样大小的两块石碑，嗯，谁的功德大，谁的碑沉、
1: no。哦，你
0: 想他这就是碑入汉江，河水骤涨。轰一下，这水起来了啊！嗯，然后请命府臣撰文刻石，以经天卷。我要把这事儿啊，皇上，我请求您、嗯、一定把我所经历的灵异的这些个祥瑞的现象，嗯，给刻到石碑上，嗯,嗯啊，然后呢昭告天下，您是生在这么一个不平凡的家里，这是
1: 真的吗？哇塞，当然不是真的，对我觉得这完全完全的想象不出来。<笑>但是我跟你说，就作为一个皇上来讲，我听了真的是醉了，心里很舒服，很舒服。就虽然是假话，也爱听，很开心啊。嗯、所以当时皇上高兴，立刻当时下旨，嗯
0: ，升迁吏部左侍郎。哇，那家伙吏部啊，专管人事的呀
1: ，就是从这个叫做叫礼部对吧？管礼管这个。对，当然礼部，礼部就管祭祀嘛，嗯，管祭祀。皇家礼仪，包括拜天接代。更重要的一个部门了。
0: 对呀，管人事的升迁了、啊嗯，嗯，升迁下降了，他、嗯、管这个了。那么严嵩和这个夏言是同乡，嗯啊，他是呢中这个科举是早于夏言，但是呢、嗯、他的位子一直在夏言底下。嗯、刚才说严嵩会来这儿吧？嗯，他位子夏言底下，他慢慢的只能往上爬。但是当下言踩着严嵩的时候，严嵩对他什么呢？表面毕恭毕敬，嗯，会来事儿啊
1: 、哦，不让你看出来。你踩
0: 过我，我也对你一样的和颜悦色啊，哎、嗯哦嗯，实际上呢，他是内心企图取而代之、哦，但是这是一个长远之计，急不得
1: ，得沉得住气啊
0: 。对，嗯嗯、那么你得有识才
1: 。嗯，
0: 还在哪儿呢？明世宗特别喜欢道教，对吧、嗯？他自己做了，经常带这个香叶观。我查一下香叶观呢，香就是香味的香，嗯，叶是叶子的叶，说是世宗独创的一个高一尺五，用绿纱编织而成的这么一个绣着太极图案的一个帽
1: 子。嗯，当然
0: 我也没查到说史料上这个图样是什么样的，嗯，只是文字记载。嗯，这是他的香叶观，他独创的一种款式。嗯，他是设计师
1: 。嗯、哦，
0: 啊，他做了这么几顶。命人呢，就赐给夏言、严嵩他宠爱的一帮大臣，嗯、一共是五顶、嗯。说一人赏一顶吧，这就有点特权的意思了。对呀、啊嗯，皇上亲赏的是我自己设计的。嗯、那么，这个乡野官，你跟怎么处理他呢、嗯？这个时候就说了，夏言就不会拍马屁。夏言自己戴上了，他会不是？正好相反，<笑>夏言这拍马屁方式太生硬。他说什么呢？他夏言直说是，是非人臣法服不敢当。嗯，就说、是、这个帽子不是我们该戴的。我们身为人臣，不能跟皇上戴一样的帽子、嗯，所以臣万万不敢要这个帽子。是拍马屁吧？嗯，是，但是没拍在马屁股上，拍马蹄儿上了。嗯，皇上听完之后呢，有点不高兴。嗯，我赏你这么大脸，嗯，给你个东西你还不要？嗯、对，而且他有一什么心态呢、嗯？炫耀的心态。朕自己设计的帽子，嗯、你应该戴上。到然后穿着漂亮，这晃去了、啊、是吧？对，给我去打广告去。对、嗯、他这个呢、啊，不敢要。从表面上其实也是拍马屁，嗯，没拍好。嗯、那严嵩呢，干嘛呢？严嵩、啊、就要了，嗯，要了之后还不是供起来？皇上给我，让我戴，我天天戴着它，天天戴、啊。每次见皇上，特意戴上、哦，平时不戴。见皇上一定特意戴上，并且呢，<笑>外罩薄纱，还盖上层纱，别脏了。哎、哦，保护这个江野官，嗯谢谢、啊，真
1: 会来事所以这个马
0: 屁拍的嘉靖皇上高兴，他做的很对，哎，我很同意他这做法。所以说这种拍马屁的伎俩呢，<笑>明显的往后就是一步一步的夏言不如严嵩啊。严、嗯、嵩、哦、在嘉靖皇上心中的地位是越来越高，最后高过了夏言。
1: 嗯，那
0: 么嘉靖二十一年七月，夏言被革职，等于就把他给拿下了。嗯、哎呀，八月呢，一个月之后，严嵩。以武英殿大学士入职文渊阁，被提起来了。嗯，但是比较怎么说呢？严嵩的命也不好啊、哦。被提干的时候六十了，哎呦，他岁数太大了。他等于是
1: 大器晚成
0: 。对他没怎么享福，他、嗯、后来不是说死得很惨吗？嗯，当然这也是大家愿意看到的奸臣的一个下场。嗯，他六十才被重用，但是呢，史书记载他这个时候是精爽易发，也就是说呢，神清爽，特别的好。哦，神清气爽、嗯、啊，不易少壮。跟少年呢、壮年呢没什么区别，跟帮小伙子没区别。嗯，朝值、朝夕值西苑板房，从早到晚，嗯，在皇上西苑这儿值班。嗯，然后未尝一归洗沐、洗澡，都很少回家洗去。嗯，第一谓松琴，皇上说严嵩很勤快。哎，真是！那皇上，你看这么喜欢一个大臣，以单
1: 位为家，为什么说
0: 后来死的很惨呢、嗯？这个事情后边肯定还有转折，对、嗯，
1: 这么着？咱们下期再给大家接着讲。嗯，太期待了！我们下期再听阿龙讲严嵩的故事吧。哎，今天的风尚 C B D 就是这样了。稍后的时间我们交给律动工体委，拜拜，拜拜。